habíamos hecho prácticamente un resumen de toda la, la, la vida y toda la historia del pueblo de Israel y llegamos a la conclusión que, bueno, de lo que ya habían llegado y ya lo que nos dijeron siempre nuestros jajamim, la improbabilidad de la existencia del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que todavía exi exista el pueblo de Israel después de todas las cosas que pasaron? Y todo lo que había en el secreto, exactamente, el secreto de, y el milagro de, de la supervivencia del pueblo de Israel. Todo eso era para dar un prólogo para entrar en algo que fue un suceso que cambió prácticamente también toda la historia del pueblo de Israel, que fue el holocausto, la Shoah. Entonces, para eso necesitábamos hacer un prólogo y necesitábamos saber que el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que quizás ahora vamos a ver y vamos a escuchar, y mucha gente, es un tema que mucha gente quizás ya lo, lo ha estudiado, no sé si con tanta profundidad, pero bueno, en, para entender un poco qué es lo que, lo que vamos a ver ahora, entonces por eso hicimos ese pequeño prólogo, o esa, esa, todo un shiur, una clase de todo un prólogo de cómo era, por qué a Israel está Jaime Kayam. Entonces vamos a entender, ahora vamos a empezar, quizás no es, una clase, no es, no es de una sola clase, todos estos temas, son de varias clases que vamos a tomar, de todo lo que fue el holocausto, la Shoah, vamos a verlo de diferentes maneras, ¿sí? vamos a ver los que fue trágico y vamos a ver los milagros dentro de la Shoah y a entender un poco cómo son los caminos de Dios, que obvio que no, no lo podemos entender, pero por lo menos tratar de entender. Vamos a ver primero las poblaciones judías a que nací en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La semana pasada hablamos de los sefaradim en víspera de la Segunda Guerra Mundial, cómo era, qué estaba pasando en todo lo que eran las ciudades donde vivían los sefaradim. Ahora vamos a hablar qué, qué estaba pasando, o sea, cómo era la, 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 la cantidad, ¿no? la población judía que nací en vísperas del holocausto. Había aproximadamente 18 millones de judíos en el mundo. ¿Sí? antes de la Shoah. Se calcula, había más o menos una aproximación, la cuenta es que 18 millones de Yudim había en el mundo, y fue algo increíble. ¿Por qué? Nada más vayan viendo todo como se va dando, cómo, y todo es la mano de Dios, todo se va dando como Dios, como Boreolán va manejando todo, exactamente como ocurrió en Misraim, en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Antes de, que, antes de la opresión del faraón, antes de que venga el, el par, paró y empiece a oprimir al pueblo judío, a Kadosh Baruj Dios aumentó la población increíblemente. O sea, antes de que llegue el faraón, empezó, y eso lo dice, lo dice nuestro Jajamim, los sabios, lo dice el Talmud, que prácticamente tenían partos de seis ¿Sí? 66. No, es, no está escrito en la Torah. Por eso, pero sí está escrito en el Talmud. Y el Talmud nosotros nos, a, nos apoyamos en todo lo que está escrito. Que no digo, de, no digo de 60, porque hay quien dice que 60, yo no estoy hablando de exageraciones, pero de 6. Y eso no es muy difícil. Hola. Porque es que se aumentó la población judía antes de Misraim, antes de que empiece el opresor, el faraón opresor en el pueblo de Egipto. Lo mismo acá. Dios, a Cosberjú, aumentó la población judía antes del holocausto. Algo increíble. En el año 1800, estamos hablando de la, por, por los años 1800, había dos, se calcula que había dos millones, de dos millones de judíos a 18 en 1939. Nada más vean la proporción. Del año, en, 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 por los años 1800, 
había dos millones de judíos y en el año 1939, que fue vísperas del holocausto, había 18 millones de Yehudim. ¿Sí? Casi el doble de la tasa de aumento de la población en general europea. O sea, los judíos crecieron casi el doble de lo que fue la población europea y como que se estaba preparando. La más grande población judía, en ese momento, estamos hablando justo antes, en vísperas de la, de, de lo, de la Shoah, en 1939, eran Estados Unidos, que tenía 4.9 millones, casi 5 millones de Yehudim antes de la Shoah en Estados Unidos. Esa era la más grande. En segundo lugar estaba Polonia, que tenía 3 millones y medio de Yehudim. Aquí lo pueden ver el cuadro también. Seguida por la Unión Soviética con casi 3 millones. Completaban la lista Hungría, con 650.000 Yehudim, Rumania 600.000, Palestina, ¿sí? que era lo que es Eres Israel, que ya había, ya había muchos Yehudim ahí, habían 450.000 Yehudim, en Francia 350.000, en Gran Bretaña había 330.000, en Alemania 240.000, ¿por qué en Alemania 240.000? Lo vamos a ver, porque muchos se fueron yendo, ¿sí? entonces vieron, empezaron a ver el antisemitismo y se habían ido de antes. Checoslovaquia, Sí, que hoy en día es República Checa, 180.000. También había considerables concentraciones de Yehudim en Lituania, en Holanda, en Bélgica. Estamos hablando en la parte europea, Yugoslavia, Grecia, Italia, Canadá, Sudáfrica y Australia. Y también había varios, pero no, no de consideración como lo que, los que enumeramos antes. Iba preparando. Sí, 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 estamos hablando en Europa, más o menos en Europa, también Estados Unidos, pero eh, en general, más o menos, para tener una idea cómo que iba a pasar después. Sí, Australia también, que se habían ido. Así es, en Argentina, comunidad grande. ¿Por qué? Ahora vamos a entrar en un poco en el tema y entender. Esto, esto también es muy, muy interesante y tenemos que entender por qué los alemanes odiaban tanto a los judíos y por qué los mataron, porque el odio a los judíos siempre hubo ¿sí? antisemitismo siempre hubo, pero llegar a dar el paso de, de asesinar a todos, así porque sí, no porque eran un pueblo que salían a pelear y no porque estaban en guerra como los rusos o como, no, no, acá no había guerra, nadie, nadie se le ponía a la guerra, ¿por qué? entender un poco de acuerdo a la visión de la Torah y de nuestros sabios, porque hay muchos eh, va a haber muchas respuestas, ¿sí? Pero vamos a entender, vamos a enfocarnos, enfocándonos, enfocándonos en la Torah. ¿Y cuáles eran? Y obvio, también en lo que se dice la historia. Los 6 millones de judíos que los nazis asesinaron, ¿sí? fue porque ellos, y lo vamos a ver, ahora no, no, traten de no interrumpirme, que me interrumpan, y lo vamos, se los voy a demostrar y ustedes lo van a entender. Porque los judíos pertenecían a una nación que firmó un pacto eterno con Boreola. Los judíos firmaron, ¿sí? en el momento que recibimos la Torah, firmamos un pacto eterno en el Arsinai y cuya misión de ese pacto, la misión divina, es perfeccionarnos. O sea, ¿cuál era la misión de ese pacto? ¿Qué es lo que quería Dios con nosotros? Que nos perfeccionemos. Y no solamente a nosotros mismos, sino a la humanidad. Como lo que hablamos varias veces, nosotros somos la luz de las naciones. Cumpliendo las leyes de la Torah y dándole inicio a lo que va a ser luego la era mesiánica. Los alemanes, y esto, todo esto incluso está escrito 
en el libro que escribió Hitler en mi lucha. Vamos, ahora los voy a, se los voy a mencionar. Los alemanes eran perfectamente conscientes de que la, la batalla era una batalla que se iba a librar espiritual entre su propia ideología, ellos la llamaban la ideología de pagana, le decían el Volkish, ahora les voy a explicar de qué se trata esa ideología, que ponía el énfasis en el derecho que tenía supuestamente la raza superior aria. Ellos decían, ellos tenían el derecho, por cuanto que eran superior, en saquear, dominar a las naciones del mundo. Y por, lo, por otro lado, las enseñanzas de la Torá, que declaran que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, ellos no iban con eso. Ellos decían que, o sea, nosotros, de, de, de acuerdo a la Torah, como fue, nos creó a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de demostrar y hacer crear una sociedad perfecta. O sea, tra tratar, eso, eso es lo que no, nos enseña, eso es lo que nosotros reflejamos al mundo. Y, como se dice, enaltecer sus deseos animales ante la voluntad de Dios. O sea, nosotros, el cuerpo humano tiene deseos, deseos animales, pero también hay otros deseos. Entonces, sobrepasar, sal, sal, subir por arriba de esos deseos que son los deseos del, del cuerpo. Ellos decían, ellos tenían un, un movimiento, el movimiento Volkish, que es famoso. Ellos, ¿qué incluyeron ahí? Se llama Volkish. Ellos incluyeron los principios del, ahí, del anticomunismo, anticapitalismo, antimigración, esos eran el concepto que tenían, y el rechazo al, pal, al eh, parlamentarismo. O sea, ellos no querían eso. Hitler escribió en, el, en su libro, Meikam, Mi Lucha, las ideas básicas del movimiento nacional socialista son volkish y los ideales volkish son los ideales nacional socialistas. Vamos a explicar un poco qué es lo que ellos pensaban. Todo para entender... ¿Por qué a nosotros, por qué a los Yehudim, era una guerra contra los judíos? Y los judíos no salieron a la guerra. Los Yehudim no salimos a la guerra. Nadie salió a pelear ¿sí? en una guerra contra los alemanes. Entonces, ¿por qué se ensañan se ensaña con los judíos? El pueblo judío, por ser la nación que, le, que se le encargó la sagrada misión, fue el que desgraciadamente tuvo que soportar toda esta furia de los nazis. Porque teníamos esa misión, la misión de educar al mundo. Y ahora les voy a entrar en el tema nada más para que vean. Hay muchas citas de Hitler y de los demás dirigentes nazis que demuestran esto. Como escribió, Hitler escribe, escribe así en, en su libro, Mi lucha, dice, con gran, obvio que, bueno, lo, 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 estoy, lo, lo tradujimos, con gran, con gran claridad es cierto que somos bárbaros, es un título de honor para nosotros. Él decía así, nosotros somos bárbaros y tenemos el honor de ser bárbaros. Yo, así escribe él, yo libero a la humanidad de las ataduras del alma, de la degra del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y ética. Y así escribe él, yo libero a la humanidad. El que trae a este mundo la conciencia y la ética es nuestro enemigo. Yo, él escribe, yo libero a la humanidad de las ataduras del alma y del degradante, lo repito, sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y ética. Los judíos, y él escribe ahí, le, le, le trajeron al mundo 
le infligieron al mundo, a la humanidad dos heridas. Y es lo que decía, esas dos heridas que sí los judíos trajeron. Una es la circuncisión en su cuerpo. ¿Qué tanto le molestaba a Hitler que un judí tenga la circuncisión? ¿Qué problema tenía él? O sea, ¿qué, qué, qué le molesta? Y la segunda, lo segundo, lo que más le les molest, molestaba a Hitler era la conciencia en su alma. Que los judíos tengan la conciencia y la ética. Esa era la guerra que él tenía. Y eso es lo que nos dictaron en Arsinaí. Ambos, él decía, ambas cosas son inventos judíos. Y él describe así, la guerra por la dominación del mundo se libra únicamente entre estos dos pueblos. Los alemanes y los judíos. Todo el resto no es más que un engaño. Y así escribe Hitler en su libro. Todo el resto, todo el mundo es un engaño, no existe. La guerra de este mundo es entre ellos y nosotros, entre los judíos y los alemanes. ¿Por qué? Si los judíos, porque le molestaba que tengan Brit Milá. Oh, y porque le molestaba que los judíos tengan conciencia. Hubo muchas naciones que se opusieron a Alemania. ¿sí? Por ejemplo, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Todos, todos compitieron con Alemania a nivel político, todos competían a nivel cultural, había económico, militar. No obstante, y tal como él mismo lo admitió, la lucha de Alemania fue únicamente contra los judíos. Después, ¿sí? cuando lo atacaron, se fue a defender, lo que sea. Pero la lucha, y él mismo fue atacando, pero la lucha era contra los judíos. Él decía que eran un pueblo débil, dispersos por toda la tierra, que no poseían ni un territorio ni un ejército. ¿Y con quién quieres luchar? ¿Con un pueblo que está sin ejército, que no tiene territorio, un pueblo, un pueblo débil, un pueblo disperso por toda la tierra? Entonces no es, no es, no es, sí, es un pueblo, pero no es un, un enemigo, no, nadie va, o sea, no, no es un enemigo que viene, un ejército que viene a pelear contigo. Aún así el, pop, el propio Hitler se dio cuenta, y con razón, de que la batalla épica por obtener el control de la humanidad se libraba entre la Torah y la ideología nazi. Esa era la batalla que iba a librar, que él sabía que iba a librar. Y vamos a ver un poco que esto no es nuevo. ¿Cómo no es nuevo? No, porque hubo también, hay un Midrash que afirma que cuando el pueblo judío viajaba por el desierto después de la salida de Egipto, se le presenta a Malek, un pueblo, una nación, que los ataca. En ese momento nadie quería enfrentarse con el pueblo judío porque habían salido de Egipto, vieron todos los milagros, vieron la mano de Dios, veían que caía el mar, o sea, todos los milagros. ¿Quién se va a atrever después de, la, de que acabaron, que prácticamente se acabó Egipto, que era, era la potencia militar del, de, en ese momento? Y ahora, ¿quién se va a atrever a, a pelear contra los judíos? Hubo un pueblo que vino, y no solamente vino, los atacó al pueblo judío. Y en un gesto de desafío a Dios... Cuando matan a varios del pueblo judío, a muchos, cortan las circuncisiones de los judíos que habían matado y los arrojan al cielo, demostrando que aquí nosotros mandamos. ¿Y por qué? ¿Qué tienen que ver los alemán, Amalek contra los Brit, el Brit Milá del pueblo? También quieren hacer una guerra, mátanos. No, pero después de lo que los mataron, les cortan el Brit Milá y los arrojan al cielo. El Brit Milá representa la sumisión del pueblo judío a la Torah. En oposición a Malek y a sus herederos espirituales y físicos, los alemanes. 
Ellos igual. ¿Qué tanto le molestaba a, le molestaba a Adolf Hitler que el yudí tenga Brit Milá? Bueno, la conciencia no la conciencia. Pero Brit Milá, ¿qué problema? Es un problema de ellos, no es un problema tuyo. No, esto me molesta. Así como a la Malek le molestaba a Brit Milá, lo mismo, lo mismo a los alemanes, a Hitler. Hay una cita, hay una, escribe Hitler, una cita, que también es muy reveladora. Algo impresionante. Él dice así. Y miren cómo tenía miedo él antes de enfrentarse al pueblo. Dice, cuando inspeccioné el accionar del pueblo judío, o sea, él se puso a ver, se puso a leer la historia del pueblo judío. No era tonto. Así como nosotros la vimos la semana pasada, un repaso, un resumen, él se puso a ver, a leer toda la historia del pueblo judío. Cuando inspeccioné el accionar del pueblo judío a lo largo de extensos periodos de la historia humana, de pronto me surgió una temible pregunta. Escribe Hitler de que tal vez el destino, que quizás por motivos que a nosotros los pobres mortales, mortales nos, resultan, nos resultan desconocidos, no deseo ver la victoria final de esta pequeña nación. Ahí lo escribe Hitler en Meikamp, en la página 64. Tenía miedo antes de salir a pelear. ¿Con quién ibas a pelear? Con un pueblo que no tenía tierra, un pueblo que no tenía ejército, que no tenía nada, un pueblo disperso, y le entró el miedo a ver si no termina esto igual que como terminaron todos los demás ejércitos. ¿Sí? Pero estamos hablando que de Hitler, él escribe, dice, tengo miedo, le surge, de, tal vez el destino sea que por motivos desconocidos a nosotros, no sea que, no deseo la victoria final de esta pequeña nación. O sea, él todavía con miedo a pelear. Bueno, en muchos de sus discursos, así como en su libro. O sea, de todo esto para entender la ideología nazi. ¿Qué pasó? ¿Por qué querían pelear contra un pueblo que no salió a pelear contra ti, contra, con, contigo? Es un pueblo que no salió, no son los, el ruso ni, ni, el, ni el pueblo, ni, ni los, ni los eh, americanos. No era un pueblo que salió a pelear. Él, en 1922, en una conversación, una conversación privada que tuvo con un, el comandante, con un comandante, se llamaba Joseph Hell, Hitler había dicho así, que si él conquistaba el poder... Estamos hablando 1922, Hitler sube en 1933, todavía faltaban 11 años para que suba. Y él escribe así, nada, todavía no era absolutamente nada. Dice que si, si conquistaba el poder, la aniquilación de los judíos será mi primera y principal tarea. Estamos hablando 11 años antes. Una vez que el odio y la lucha contra los judíos se movilicen realmente, Es inevitable que su resistencia se derrumbe en poco tiempo y ellos no podrán protegerse y nadie vendrá a defenderlos. O sea, eso era lo que tenía Amalek en su cabeza antes, 11 años antes, todavía ni siquiera era nada, ni, ni, eh, 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 ni siquiera era canciller que después estaba en la cárcel. Estaba, estaba con, el, el, el libro lo escribió también en la cárcel, sí. Eso fue, no sé si estaba en la cárcel en ese momento, pero ya era lo que como él veía. Y él sigue así. Ordenaré levantar patíbulos. Patíbulos son donde se, la gente se pone para ahorcarlos. Es el patíbulo, se llama, y luego se lo ahorca y que quitan la, la base. Bueno, él dice así: Ordenaré levantar patíbulos, por ejemplo, en la Marienplatz. La Marienplatz es la plaza en, eh, en, eh, en Múnich, acá la pueden ver, en Berlín, perdón. ¿sí? Acá la pueden ver, él es una plaza que está hoy en día la plaza principal. Voy a ordenar levantar patíbulos tanto como el tránsito me lo permita. Así, así escribe. Después ahorcarán a los judíos uno tras otro 
y permanecerán colgados hasta que se pudran. Apenas desaten a uno, el siguiente ocupará su lugar. Y eso continuará hasta que desaparezca el último judío de Múnich. No es Berlín, es Múnich. ¿Eh? Exactamente lo mismo sucederá en las restantes ciudades hasta que Alemania se libere del último judío. Así escribe, así escribió Hitler. En una carta, una carta, todo esto les doy, es un poco fuerte, pero nada más para entender que, cómo era la mentalidad de ellos. En una carta que Hitler escribió en abril, en abril de 1943, ya, ya entrada la, el holocausto, a su ministro de justicia, se llamaba Tierak, él le decía así, Resulta, él dice, una completa mujer judía que después del nacimiento de su hijo vendió su leche materna a una doctora y disimuló el hecho de que era judía, o sea, no dijo que era judía. Con esta leche, los hijos de sangre alemana, alemana fueron alimentados en una clínica. Resulta que ahora tienen un gran problema, porque los, los alemanes se alimentaron con leche judía. Se acusa de fraude a la imputada. A la, a la mujer esta señalada, ahora se la acusa de fraude. Los compradores de la leche han sufrido un perjuicio porque la leche de una judía no puede ser alimento para los niños alemanes. Así escribe también en una de las cartas. Sin embargo, él escribe así, no hubo una acusación formal. ¿Por qué no la acusaron a esta mujer? ¿Saben por qué? Para evitar preocupaciones innecesarias a los padres que no conocen los hechos. Mejor no le decimos nada. Ojo que no ven, corazón que no siente. Entonces no le decimos, por eso no hicimos tanto escándalo, para que no se queden preocupados los papás de esos niños que tomaron leche materna de una mujer judía. Nada más, esto es para entender un poco. Dice, examinaré los aspectos racionales e higiénicos del caso con el jefe de sanidad del Reich. Voy a tomar casos en el asunto, voy a tomar eh, cartas en el asunto y a ver. La pregunta es, ¿cómo era posible que semejantes tonterías ¿sí? fuesen creídas de manera general en una nación tan educada como Alemania? ¿Cómo se pueden creer esas semejantes tonterías? ¿Cómo? O sea, no estás hablando de, de un pueblo no sé, africano. africano perdido ahí, no, estás hablando de un pueblo alemán. La respuesta es que Hitler nunca tuvo dificultades para obtener respaldo intelectual a sus opiniones. O sea, él todo tenía un poder de convencimiento que todos los intelectuales todos lo apoyaban y veían esas cosas y seguían. Y el pueblo más, era el, ese, el, o sea, el pueblo alemán era el pueblo más intelectual que existía en la tierra prácticamente. O sea, y con todo eso... Las cosas que le decía, ellos decían, sí, iban atrás de él y se la creían. Algo impresionante. Me voy a adelantar un poquito, nada más, para ver el odio de él hacia el pueblo judío. El 29 de abril de 1945, cuando ya acabó la guerra, él dejó un testamento, Hitler dejó un testamento, poco antes de quitarse la vida, y las últimas palabras en su testamento al pueblo alemán, él se dirigió al pueblo alemán y dijo así, Por sobre, él sabía que ya estaba perdido, ya, ya, ya estaba acabado, ya estaba perdido, ya todos eh, los, eh, eh, los aliados ya venían, bombardearon. Él describe, por sobre todo les pido encarecidamente al gobierno y al pueblo que defiendan las leyes raciales hasta el límite 
y que resistan sin compasión al envenenador de todas las naciones, el judaísmo internacional. O sea, todavía está escribiendo eso en su testamento, ya acabado, ya, ya se iba a suicidar y luego ordenó que lo quemen. Pero en, hasta el último momento él sigue escribiendo así. Este odio, bueno, eso, eso ya no, este odio fanático, un odio fanático absoluto es el que hace que el asesinato de los judíos en el holocausto sea algo tan singular, porque esto es nada más para entender cómo pueden asesinar a gente inocente. Bueno, si una persona empieza a leer todo esto, empieza a escuchar todo esto, y vamos a ver luego con toda la propaganda nazi, que, fue, que eso, eso fue lo, 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 que, lo que empezaron para que la gente se vaya creyendo todo esto. Eso fue lo que millones también, no solamente de judíos, millones de no judíos inocentes fueron brutalmente asesinados los, por los alemanes, incluyendo dos millones de soldados rusos, cautivos, los matan, gitanos, ciudadanos polacos también, no solamente judíos. Sin embargo, no existió una campaña para aniquilar a esos pueblos en su totalidad. Sí, él mató a dos millones de rusos, mató a gitanos, mató, pero no había una campaña de matar a todos los gitanos del mundo o matar a todos los rusos del mundo. Esa campaña no era en su totalidad. A los nazis no les interesaba en absoluto exterminar a los polacos o a los rusos que residían en el extranjero. No, eso no. Ellos, bueno, ellos están acá peleando, vamos a matarlos, pero no les interesaba ir al extranjero a otro lugar y matarlos. Pero en el caso de los judíos era diferente. Cada judío, inclusive en el, en el, el que estuviera en el confín más lejano del mundo, era blanco de aniquilación. Una vez cuando yo estuve, en, eh, estábamos en, eh, en Vilna, en Lituania, y había pueblitos, fuimos a diferentes pueblitos, a los Stettel, donde eran, pero Stettel eran pueblitos, haz de cuenta que para llegar con el camión era difícil, o sea, esto ya había que meterse en bosques y salir por acá, hasta que llegábamos acá y ahí acá estaba el Betagneset y acá estaba eso. Entonces yo una vez le pregunté al, al guía, eh, se llamaba es Mario Sinai, le pregunté, le dije, a ver Mario, dime una cosa, ¿cómo llegaron aquí los alemanes? O sea, si me dices la ciudad, me dices Vilna, me dices, bueno, las ciudades principales, pero ¿cómo llegaron a este pueblito? Y llegaban al pueblito más recóndito, más alejado, y agarraban y los mataban, y los llevaban al bosque y los mataban. ¿Cómo pudieron llegar a este lugar? Me dice, no se olvidaron de nada, tenían todo registrado, incluso más, había... Un, eh, en, eh, un pueblo, cuando llegaron también a Grecia, Grecia tiene, tiene islas, salud, tiene, tiene muchas islitas, y de repente llegaron a un lugar y los nazis preguntaron, en esa isla de enfrente, ¿hay judíos o no? Y alguien le dijo, sí, creo que hay un judío. Y se embarcaron y se fueron a buscar al judío que estaba para traerlo y matarlo. Uno, un judío. Esa es lo que... O sea, Nada, ellos no querían nada, pero no era así con los polacos y los rusos, los mataron en la guerra o los cautivos, pero no iban a buscar a ver si en Estados Unidos o a ver si en otro lado había rusos para matarlos, eso no era así. Todos los judíos eran, en el confín más lejano del mundo, era blanco, era un blanco de aniquilación. En 1900... ¿Eh? Los también. También, ya vamos a hablar, ya vamos a llegar, también con los sefaradíes, ya vamos a llegar también. La gente que piensa... Que la, sí, el holocausto, la Shoah, Ashkenazim, sí, muchos Ashkenazim, la mayoría, pero hubo más de 100.000 judíos que murieron en la Shoah, Sefaradim. Claro, de los países árabes. De los países árabes, más que nada de Grecia, de, vamos a ver, ya lo vamos a, vamos a llegar en ese momento, cuando lleguemos el momento. Sí, también, claro. En 1940, el rebe de Amshinov, había un rebe que se escapó, 
eh, se llamaba Rabbi Shimon Kalish, y ya vamos a ver, vamos a tocar ese tema también de toda la Yeshiva Mir, cómo, toda una, cómo todos los judíos se escaparon y se fueron a Shanghái. Ya, ya en las próximas clases vamos a hablar de eso. Junto con otros Yehudim, iba viajando en tren en Japón. Ya saben, en 1940, ya había empezado un año la guerra, se escaparon, llegaron a Japón. Durante el viaje, un grupo de soldados nazis, que eran aliados de Japón, porque había un, eh, el eje, le decían, el eje era Alemania, Japón e Italia. Italia estaban ahí con Mussolini. Pasó un alemán, unos soldados alemanes pasaron por, por el vagón. Los nazis entonces patearon a los Yehudim en Japón. Les tiraron de la barba, les escupen en la cara los insultan, les, los, les gritan, le, y le empiezan a gritar, ¡parásitos, cerdos! ¿Acaso se piensa que aquí, eh, piensan ustedes que aquí están a salvo en Japón? En ningún lugar del mundo están a salvo. Los vamos a aniquilar a todos, vamos a erradicar a toda su raza infrahumana, porque ellos decían que era una raza infrahumana, infrahumana y apestosa de la faz de la tierra. Así le empezaron a gritar. Desgraciadamente, en la historia humana hubo muchas persecuciones genocidas. ¿sí? Eso lo podemos ver en el Museo de la Tolerancia. No solamente con los judíos, hubo muchas persecuciones genocidas contra diferentes. Eh, por ejemplo, los turcos masacraron a los armenios. ¿sí? El, régimen, el régimen comunista de Camboya asesinó a dos millones de sus propios ciudadanos, Estamos, no judíos. Los serbios, por ejemplo, diezmaron a los musulmanes en Bosnia. También eran los serbios, entraron los musulmanes, los matan, no judíos. Los, los hutus, eran un, un, un pueblo, mataron de forma salvaje a cientos de miles de los tutsis en Ruanda. ¿Sí? No tiene nada que ver con los judíos. ¿Eh? En, en Ruanda, en África. También está en el museo, todos están en el museo de memoria. ¿sí? Los árabes, por ejemplo, los árabes de Sudán, han aniquilado a los africanos negros en el sur del país. O sea, también hubo por todos lados. Pero en todos los casos, siempre las masacres fueron un medio para alcanzar un fin. Entonces, todos hacían todas estas cosas, los armenios, los turcos contra los armenios, todas estas siempre fueron las masacres un medio para llegar a un fin. Como por ejemplo, por ejemplo o para obtener territorios, o para vengarse como una respuesta a una enemistad de las tribus, o con el objetivo de construir una nueva sociedad, siempre, en todos los casos, era por algún fin. En ningún caso existió la ideología de destruir, por ejemplo, a los camboyanos de los Estados Unidos o a los negros de otras áreas en África. O sea, el pueblo, por ejemplo, los turcos, fueron hicieron un genocidio ¿sí? contra los armenios. Pero en ese lugar, no, los turcos no fueron a buscar a los armenios que estaban en Argentina o a los armenios que estaban en Estados Unidos, no. El problema era ahí, por el territorio, por lo que sea, o por, y lo mismo con todos. ¿Eh? Una, siempre o política o por territorio, pero no, el que estaba en, en otro lado, el armenio, no me interesaba. Nunca hubo ese genocidio de esa manera. Por el contrario, en el caso de los alemanes, el hecho de aniquilar a los judíos era un fin en sí mismo. No era un medio para llegar a, a tal cosa. No, el hecho de aniquilar a los judíos era un fin, ese es el fin. Era la solución final al problema judío. Y esa era lo, la intención de los nazis. No era un, como todos los demás genocidos. En todos los demás genocidios, matanzas en el mundo, siempre era por algún motivo, un medio para ganar tal cosa. No, acá no era así. 
los nazis querían borrar del mapa hasta el último Yehudí, de donde sea, del mundo. Incluso tenían planes ellos de construir en Praga un museo, un museo especial de la extinta raza judía, una vez que lograban su objetivo. Yo estuve ahí. ¿Eh? Sí, claro, yo estuve en Praga, lo pueden ver en Praga, hay un museo, que todas las cosas que iban saqueando los nazis, las iban mandando a Praga, lo que no estaba quemado y todo, porque querían crear ahí un museo para que, para que vean la gente que alguna vez existió una raza judía, entonces ahí dejaban Sefertorot, van a ver Rimonín, Sefertorot, van a ver... Eh, De, de toda Europa que iban saqueando la fueron llevando a Praga y ahí iban a ser el museo judío de una raza que alguna vez existió bueno no lo lograron por eso estamos aquí por el milagro del pueblo judío la pregunta entonces ahora entramos en un poco en la pregunta que nosotros ten, todos tenemos y, y, y seguramente todos estamos ¿por qué sucedió todo esto? el holocausto con todos sus terroríficos relatos ha sido todo esto un terrible shock para el pueblo judío, ¿no? Y para muchísimos de ellos también fue un profundo desafío de su fe. Muchos les tocó la emunada. Después de ver todo esto, nosotros ya estamos en, en otra generación, pero la, la generación que estuvieron viviendo todo eso les movió el tapete, les movió completamente la emunada. Hay una pregunta que en verdad nos atormentamos. Y le voy a dar la pregunta y no sé si voy a dar hoy la respuesta o, o no la voy a poder dar nunca la respuesta, pero ¿por qué Akadosh Baruj permitió que ocurriera el holocausto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué 6 millones de personas, incluyendo un millón y medio de niños puros e inocentes, fueron aniquilados? Obviamente que en verdad tenemos que ver una cosa, que esta verdad, y esto es lo que siempre hablo con su hermano, con Isaac, no fue la primera vez en la historia que grandes cantidades de judíos fueron asesinados. No, vamos a ver, nosotros porque esto es lo que está a la mano y lo último que tenemos, pero no fue la primera vez en la historia. En Egipto, en un lapso de más de 80 años, los esclavos judíos fueron torturados y ejecutados y los bebés y Eudim fueron incrustados en las paredes y arrojados a los cocodrilos del Nilo. Entonces, no era la primera vez el holocausto. Pasa que está, ya está un poco más lejos. Algo impresionante, y, y me olvidé de traer la foto, se las traigo para la, si Dios quiere, para la próxima semana. Hace poco tiempo, te estoy hablando de unos años, encontraron en unas de las paredes de las, de las, eh, de las pirámides de Egipto cadáveres de niños. Y, les tra- y tengo la foto. Les tengo la foto y me olvidé de ponerla. Y eso nos lo dice la Torá. En Egipto, en, la, en, las par, en las paredes de las pirámides, encontraron cadáveres de niños incrustados y era lo que nos dice la Torá, que los niños iban construyendo, les iban matando, les iban poniendo. Y hace unos años, tengo la foto, me olvidé de traerla, se las traigo para la semana que viene, Belín Eder. Se las voy a traer la foto para que la vea. Y salió, es más, le voy a traer el artículo, donde salió que acaban de encontrar unos... Eh, eh, Estaban excavando y ahí unos arqueólogos, la foto de niños, no saben si eran judíos o no judíos, pero unos esqueletos. Y bueno, si vemos eso y comparamos con lo que está escrito en la Torah, es lo que, está, lo que dice. Los babilonios. Una pregunta, y a ver si ustedes me la saben contestar. ¿Qué, pero piensen antes de contestarla. ¿Qué hay más hoy en día en el mundo? ¿Qué hay más? ¿Vivos o muertos? ¿Qué hubo más? 
O sea, ¿qué hay más? Hoy, 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 ¿cuántos somos vivos? ¿Qué hay más? ¿Vivos o muertos? ¿Muertos? ¿Todos piensan que muertos? Hoy en día, ¿cuántos muertos hubieron desde que se creó el mundo hasta hoy? ¿Y cuántos vivos hay hoy en día? En 5.000 años, ¿cuántos muertos hubieron y cuántos vivos habemos hoy en día? No uno, mucho más vivos que muertos. Ustedes no lo pueden creer, dicen, no, muertos desde hace 5.000 años. Y en el año 2018, ¿cuántos vivos hay? Hay más vivos que toda la cantidad de muertos que hubieron desde que se creó el mundo hasta ahora. Eh, póngase a pensar luego en la proporción. Sí, sale que... Los, los babilonios y los romanos también asesinaron a, millon, a miles de judíos, a cientos de miles, los babilonios, los romanos, en la época de la destrucción del primer Betamigdash y en la época de la destrucción del segundo Betamigdash y después tras la captura de la ciudad de Betar, cientos de miles de judíos fueron masacrados. Durante la Edad Media, por ejemplo, en la época de las cruzadas, ahorita hablamos en la otra casa de Shabbat Shalom, y en la época de la peste negra, y en el levantamiento de los cosacos bajo la orden de Gemelnitsky, y en los pogroms que tuvieron lugar también hasta la, 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 la década del, del siglo XX, del, año, del, del siglo pasado, también hubo miles de, de, de yudí muertos. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, la fe de la gente hoy en día, en verdad, la inmuna se ha debilitado, más que nada por el holocausto. ¿Y por qué? Por varios motivos. En primer lugar, para entender esto, El holocausto en la Shoah es algo reciente, ¿sí? algo, y es algo que la gente todavía siente los efectos de la Shoah. Nosotros no podemos sentir los efectos de, 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 de Misraim, aunque dicen en la Gada decimos que estamos obligados allá, valero, de sentir, pero no podemos sentir lo que pasó. No podemos sentir lo que pasó en la peste negra. No puede decir, ¿por qué? No, no, no llegamos a sentir, pero el holocausto fue algo mucho más reciente mucho más que con sucesos que tuvieron lugar hace miles de años, que nosotros no, no llegamos a sentir. Son muchísimos los Yehudim que hasta hoy en día tienen familiares que fallecieron en el holocausto. ¿Sí? No podemos decir sí porque mi familiar falleció en, en Egipto con, con, eh, cuando vino el faraón y los mató. Sí, sabemos que era nuestro sabot, pero no lo sentimos. Ya sea familiares inmediatos o parientes más lejanos. De hecho, prácticamente no hay familias que así que no se haya visto afectada de algún pariente que falleció en el holocausto. Exactamente, por eso no, no, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que por eso nos afecta mucho más la Shoah que el holocausto, pero de hecho hubo mucho, hubo en todas las generaciones hubo así. En segundo lugar, la gente que se siente mucho más involucrada en, emocionalmente, eh, la gente se siente, de hecho, mucho más involucrada emocionalmente con el holocausto, ya que todavía hay sobrevivientes hoy en día que les transmiten la historia ¿sí? Al de, sufr- de ese sufrimiento personal a las futuras generaciones. Entonces, eso hace que esto está mucho más ¿sí? presente. Por otro lado, existen miles de libros y fotos del holocausto que documentan la espeluznante historia de, con lujo de detalles. Por, por, por otro lado, no hay libros, no hay fotos, ¿sí? hay Hay imágenes, pero no hay no, no hay fotos y todo lo que pasó en, en la peste negra o en las cruzadas. Sí, podemos ver imágenes y pinturas, pero fotos así como realmente uno ve en el holocausto no hay. Entonces, 
resulta difícil conectarse emocionalmente a ese sufrimiento, al sufrimiento que pasaron nuestros abot en, en otras generaciones. No puede uno conectarse a eso, pero con la Shoah sí, porque la Shoah uno ve, uno ve todo lo que hubo, puede ver todas las cosas. En tercer lugar, a pesar del sufrimiento y la muerte en masa que tuvo lugar en, en épocas anteriores, el pueblo judío siempre supo, y esto es el punto que yo quería llegar, siempre a Israel, en todas las generaciones anteriores, en Misraim y todo, muchas de las cosas, siempre supo, o bien por mismo Boreola, por Dios, antes de, estamos hablando antes de la destrucción, o por medio de los profetas, los Nevim, que decían, el, el Betamigdash se destruyó por tal cosa. O ya sea que recibían comunicación divina los profetas, o por medio de algunos rabinos del Talmud, que fueron bendecidos también con inspiración divina. divina. Fue la causa por qué Dios los había expuesto a los trágicos acontecimientos. Estamos hablando en cosas anteriores. Ellos, se, se podía saber, por, ya sea por Dios, o por, o por los Nevi'im, o por los Rabinos, por el contrario, hoy en día, en la recta final de la historia del pueblo judío. Entonces, esto es el pueblo, vamos a ciegas. ¿sí? Y nadie... No hay un sentido que alguien venga a decir. Entonces, bueno, ah, esto pasó. Hoy en día no. Hoy en día no podemos decir, esto pasó por esto. Analizamos cosas, pero no podemos definir y decir esto. Antes sí, pasaron estas cosas bueno, por este motivo, pero hoy en día no podemos. Este fenómeno se denomina Esther Panim. ¿sí? Esther Panim quiere decir el ocultamiento de la presencia divina. Y ese es el, uno de los peores castigos. Cuando Akashverhu se oculta, y no, no nos revela las cosas, es la prueba más difícil que existe para el pueblo judío. El Esther Panim, eso es lo más difícil que hay. Cuando Dios se oculta, se nos oculta. Por lo tanto, pero los Jamín no. pueden decirnos, pero no eran como los Jamín de antes del tiempo de la Gemara, o del tiempo de la Mishnah, del tiempo del Talmud. Hoy te, te voy a decir, esto puede ser, pero nadie puede afirmar. Hoy no tenemos Nebiim, profetas, para que nos puedan afirmar el motivo. Por lo tanto, resulta muy difícil, por no decir imposible, afirmar que el holocausto tuvo lugar por, a causa de un motivo específico. No podemos saber el motivo específico, no podemos, podemos ver cosas que pasaban y bueno, a veces deducimos y bueno, vamos a tratar de arreglar estas cosas para que no pasen, pero no podemos deducir, no es como antes. Sin embargo, el camino nuestro de cada Yehudí es buscar en la Torah una guía para las causas y efectos, eso sí. Nosotros debemos buscar una guía de la forma en que Dios conduce la historia. Eso sí, debemos buscar. No por eso tenemos que decir, doy carpetazo, cierro el libro, no entendí por qué pasó y adiós. No, nuestro deber es buscar y buscar la guía de Akash Baruj Por supuesto, nadie más que el Boreolam o uno de sus Nebiim tienen derecho a decirle a un individuo que él o ella sufrieron o murieron a causa de una falta específica. Nadie, nadie te puede no, esto me... Nadie puede venir a decir eso. Uno no puede afirmar las causas con absoluta certeza. No, no podemos, no podemos decir eso. Nosotros no estamos en esa capacidad. Hay un libro, un libro que se escribió en, el año 19, en la década de 1920, un libro, antes todavía de, de la Shoah, un libro que se llama Meshech Hochma. Es un libro que se, se, se estudia del rab Meir Simhat eh, Bings. El libro se llama Meshech Hochma. Ese libro... Fue escrito, como dijimos, en 1920, cuando Hitler todavía no era más que un joven callejero, ¿sí? sin ningún poder de nada. ¿sí? Y ahí detalla 
él en este libro, El deambular del pueblo judío, cómo va a lo largo de dos mil años. Y él dice así en este libro, tras ser expulsados de una zona, los judíos se establecen en una nueva tierra. Y la observancia de la Torá a esta altura es débil. O sea, él le estamos hablando de 1920. Los judíos construyen su comunidad y adquieren prosperidad económica en su nuevo medio. Aumentan el conocimiento de la Torá y la observancia de las mismas. Quieren aumentar. Si bien, ahí escribe, el carácter humano tiene tendencia a querer mejorar. Siempre un yudí quiere mejorarse el mejor que las, que las, eh, las, las generaciones pasadas. Quiere superar los logros de las generaciones anteriores, pero en el ámbito del conocimiento de la Torá, esto es algo imposible. Por más que quieras, no vas a llegar a las generaciones anteriores de lo que entendían, cómo entendían la Torá. Nosotros, esto está impresionante, lo dice el Mesías Jujmá. Bueno, hoy en día quizás tenemos más libros, podemos entender, pero la profundidad de que entendían antes no vas a llegar. Si bien, dice, el carácter humano tiene una tendencia a querer mejorar, pero esto es algo, a querer mejorar y superar los logros de las generaciones anteriores, en el ámbito del conocimiento de la Torá, esto es algo imposible. Las generaciones anteriores son de mayor grandeza que sus sucesores. Y el rol de las generaciones posteriores es alcanzar una comprensión de las obras de sus predecesores. O sea, nosotros lo que hacemos es entender lo que escribieron los jajamín anteriores. O sea, queremos superar, es imposible. Por lo tanto, pero hay un impulso, el impulso humano de abrir un nuevo camino, porque si hay un impulso de decir, bueno, a ver, ¿qué más?, encuentra su válvula de escape en otros emprendimientos no conectados a la Torah. Como necesitamos crecer y en la Torah no podemos superar a los jajamim anteriores, entonces vamos a... El, 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 el humano tiene una tendencia siempre de un impulso de abrir nuevo camino. Por lo tanto, la válvula de escape es en otros emprendimientos no conectados con la Torah. No puedo acá superar, bueno, voy a, voy a, ver, voy a ver en la ciencia, voy a ver si lo supero en otro lado. Los, comienz, los judíos, por lo tanto, comienzan a criticar la Torah. Eso escribe todo eso en 1920, diciendo que la Torah ya no es relevante. Se identifican por completo con la cultura que les da hospedaje, diciendo Berlín es Jerusalén. Y así la gente decía, el Berlín es Jerusalén, nuestra Jerusalén hoy en día es Berlín. Sí, Birland decía la Jerusalén también, pero, sí, también, pero Berlín también, así lo llamaban. Una ola de antisemitismo persigue a los judíos, escribe él así, haciendo innecesario todo esfuerzo judío de asimilación. Los judíos son expulsados de la tierra y el ciclo vuelve a iniciarse. Así va escribiendo, los expulsan, se van, vuelve el ciclo. Como sabemos, muchos de los judíos alemanes, desde comienzos del siglo XIX, ya lo habíamos hablado, ya pasamos, estamos hablando de los años 1800 y hasta la década de 1930, no deseaban otra cosa más que adoptar los caminos de sus compatriotas alemanes. O sea, eso es lo que querían, miles y miles de judíos se iban asimilando y querían pertenecer, querían ese sentido de permanencia. Fueron inclusive más germánicos que los mismos germanos. O sea, más alemanes, ellos se sentían más alemanes que los propios alemanes. Los judíos alemanes pensaban, nada más vamos a ver cómo pensaban ahora los judíos. Los judíos alemanes pensaban que ellos eran odiados en razón 
de que por cientos de años ellos no habían querido ser como los gentiles. Por eso nos odian. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos ser como ellos. Ellos decían, nuestros ancestros fueron obstinados y así pensaba el judío iluminado en el siglo XIX. Decía, nosotros seremos diferentes, estamos dispuestos a casarnos con sus hijas, concurrir a sus universidades y hasta convertirnos y asistir a sus iglesias, entonces nos van a aceptar. Ellos así decían el judío alemán, eso va a ser, si hasta ahora no nos aceptaron, bueno, vamos a cambiar nuestra óptica judía y ahora nos van a aceptar. Entonces, como nos vamos a ser más alemanes que los alemanes y nos vamos a casar con sus hijas y vamos a concurrir a las iglesias, entonces ahora sí nos van a aceptar. Desafortunadamente, contra todo lo que se puede esperar de la lógica, esto no fue lo que sucedió con los judíos germánicos. Lo que ellos pensaban que así iba a funcionar, esto no funcionó. ¿Está limpio? Está? Ah. Ese está limpio. Sí, por una pequeña minoría en Alemania todos se asimilaron. Hubo una pequeña minoría que no, pero en Alemania era impresionante cómo se fueron asimilando durante 200 años. Pero al final, al final no fueron aceptados. ¿sí? Pensando que iban a ser aceptados, en lugar de eso, ahora se despertó un nuevo y diferente tipo de antisemitismo. Uno aún peor que todo lo anterior. Había un antisemitismo, siempre. Esab, Soned, Jacob, siempre. Es un antisemitismo. Uno vive con eso. Pero ahora lo que quisieron hacer fue peor. Eso fue un, un, un antisemitismo que aún peor, aún peor que lo anterior. El gentil alemán, ¿qué pensaba? El pueblo alemán, ¿qué pensaba? Los judíos están tratando de ser como nosotros. Están ocupando nuestros empleos, nuestro gobierno. Se están casando con nuestras mujeres. Esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que el judío se, 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 se equipare a nosotros. Sabemos que es judío, bueno, el judío, lo que sea. Pero cuando se quiere ahora acercar a nosotros, entonces están tratando de ser como nosotros. Y fue así que los alemanes comenzaron ahora a volverse paranoicos, resultando la Alemania nazi y el holocausto. Cuando uno se quiere asimilar, y eso es lo que vimos en toda la historia del pueblo judío, cuando vamos hablando e insistiendo, es así, no, no vas a solucionar el problema del antisemitismo si te asimilas, no. El antisemitismo y el goy, el asina, desde Ar Sinai, desde que bajó la Torah, Sinai, la Shon, Sinai. La Shinai quiere decir odio. Cuando nosotros recibimos la Torah, la ética, la moral, ahí hay un odio. Bueno, uno convive con ese odio. Pero cuando quieres ahora decir, bueno, yo quiero, voy a, voy a sacar ese odio. Voy a buscar otra manera. Cuando se empiezan a asimilar, empiezan así, ahí viene lo, ahí viene lo peor. Pero ahí está que los marranos, que se asimilan, se van a... Sí, no es, no es sino que de, de grandes rabinos. Y más que nada, yo no me guío a veces por grandes rabinos, pero... Una vez me lo, me lo, di, lo escuché del Rab Dines, ¿se acuerda el Rab Efraín Dines que lo dijo? Y él dice, y él lo, lo, también lo saca de, de varios libros, que dice que algo impresionante. Ustedes vean, en todas las persecuciones de los judíos, siempre, siempre hubo una oportunidad de salvarse. ¿Te conviertes o, o, te, o y te, te conviertes y te salvas? Por ejemplo... Por ejemplo, en, en la peste negra. O, por ejemplo, en las cruzadas. Las cruzadas llegaban, te conviertes y te salvas. O en la Inquisición. O en, 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 en todas las persecuciones contra los judíos. O los romanos también, te conviertes. O los cristianos. Siempre era. Menos había Amán, una. Amán. Amán, Amán. Amán quería exterminar a todos los judíos. Pero si uno se convertía, ya no era judío. 
claro, porque eran judíos. Amán quería a este pueblo, pero el que se convertía, no, no tenía nada, ya, no era. En la única, solo en la Shoah, en el holocausto, no solamente, era peor, ¿por qué? Porque había algunos que ni siquiera eran judíos. Dice, yo no, yo no soy judío, pero tu papá es judío. No, pero yo vengo, los judíos venimos de parte de mamá, no de parte de papá. No importa, tu abuelito era judío, entonces tú tienes sangre judía. Por lo tanto, pero yo ya me convertí, mi, mi abuelito se convirtió en la iglesia y yo ya soy... Tú eres judío. Y, lo, y nunca le dieron la oportunidad. ¿Por qué en la Shoah? ¿Por qué en el holocausto no hubo esa oportunidad que se había dado? Que uno se quería convertir y se salvaba. En el holocausto no hubo. Y esto de la respuesta es un poco difícil. Dicen los Benjamín que si ¿qué hubiese pasado si sí si, si hubiese dado la oportunidad en, la, en el holocausto de convertirse? Si en Alemania, antes de matar al judío, te hubiesen dado la oportunidad, o te conviertes o te mato. Dice que la mayoría de los judíos se hubiesen convertido. Por eso del Shamay no dieron la oportunidad de convertirse. Algo impresionante. En el holocausto la mayoría sí se hubiese convertido. Y lo vemos, porque de por sí estaban convertidos. No es que me entendía que convertir, pero no hubo esa oportunidad. Algo terrible. Pero si se hubieran convertido. Uno de los episodios más famosos y tristes del holocausto, ¿cuál fue? Se llama, eh, ocurrió, eh, que fue una persecución de los judíos por parte de los nazis, Kristallnacht. ¿Sí? La noche de los cristales rotos. Eso fue uno de los peores episodios. Fue el, detonante. el detonante. ¿Pero por qué salió? Para, para entender mejor lo que sucedió en la noche del, del 9 al 10 de noviembre de 1938, hay que remontarse un par de días antes, o incluso varios meses antes. A finales de agosto, resulta que en agosto de 1938, las autoridades alemanas habían endurecido todos los requisitos de permanencia en el país para los judíos polacos, porque en Alemania había muchos judíos polacos. Y ahora dijeron los alemanes, nosotros ya no queremos más judíos de, 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 otros, de otros territorios. Lo, lo que provocó la deportación de miles de judíos hacia Polonia. Todos los que judíos se regresan a Polonia. Entonces los deportan a miles de judíos Pero Polonia tampoco los quiere aceptar. Ustedes ya se fueron, el que se fue, se fue. Entonces estos judíos ahora se quedaron en la nara. ¿Sí? Se quedaron ahí en, eh, en nada, en el campo, porque no tenían, los, echa, los, los echaron de Alemania y no los dejan entrar a Polonia. Entre ellos se encontraba parte de la familia de un joven, se llamaba Herschel Grispan. Él residía en ese momento en París, este joven. El, este que vemos acá, él residía en París y llegan las noticias de que toda su familia, que vivían que eran polacos y que se habían ido a Alemania ahora fueron expulsados de Alemania y no lo reciben y se quedan y se están muriendo se están muriendo en el, en el, en el limbo no, no, no había manera de entrar a ningún lugar entonces este joven resulta que ahora quiere protestar contra estas deportaciones masivas que había hecho el gobierno nazi y decidió atentar el 7 de noviembre de 1938, ¿qué hace este Herschel Grisman? Entra a la embajada alemana en París y le dispara cinco veces eh, a un diplomático, se llamaba eh, Ernest von Rat. Él le, le dispara cinco veces solamente por venganza por lo que le estaban haciendo a su familia, que los habían expulsado. Entonces le dispara cinco veces a este, a este diplomático, ale, a diplomático alemán que luego 
lo llevan al hospital y muere dos días más tarde en el hospital, lo que provocó ahora una ola de indignación antisemita en el pueblo alemán. Cuando escuchan esto, pero en verdad esto no era casual, no, era, no, no es que por esto vamos ahora a hacer todo lo que hicimos, esto era la chispa perfecta que necesitaba el gobierno nazi para levantar al pueblo alemán contra los judíos. O sea, era algo que decía, bueno, ahora ahí tenemos de dónde agarrarnos. Lo que provocó una ola de indignación en el pueblo alemán que fue aprovechada por el gobierno nazi, que desembocó en la conocida la fatídica noche de, la, la noche de los cristales rotos. El gobierno nazi entonces movió a las masas, como explican ahí en un libro, en el, se llama el, el Tercer Reich, 101 preguntas fundamentales para entender, que ahí describen que dice, esta fue la excusa que se le presentó a Goebbels, Goebbels era el, que, el, el, el ministro de propaganda, el que dicen, él decía, cuando uno puede decir una mentira, mentira y la repite mil veces, al final todo el mundo se la cree. Y no, ya, se, ya se cuenta que pasó. Y entonces esto provocó un discurso muy provocador destinado a excitar la cólera del pueblo contra los judíos. Y es que las consecuencias fueron absolutamente devastadoras. Todo lo que pasó, todo lo que pasó ahora en la historia fue un, como de los capítulos más negros y salvajes de la persecución judía. Esa noche, ¿qué pasó esa noche? Con el apoyo de las SS, que eran los, de la policía, eh, una instigación, ahí empezaron una propaganda tremenda que esta dirigía a Goebbels y se sumó la complicidad de la policía, el silencio de la policía, no hizo absolutamente nada, se organizó una re rebelión popular, se convirtió ahora en la más sangrienta persecución contra los judíos en tiempos de paz, porque todavía no era el tiempo de guerra. Este atentado, como dijimos, que fue la, chista, la chispa perfecta que necesitaba el gobierno nazi, sirvió ahora para levantar a las ciudades y en poco tiempo, ¿sí? estamos hablando que esto pasó el 7 de noviembre, el 7 de noviembre fue cuando mató el yehudí este a, al, al diplomático alemán. Y es la noche de los cristales rotos, el cristal fue entre el 8 y 9, estás hablando en un día, ¿cómo hicieron? Entre el 9 y 10, ¿cómo hicieron para levantar todo en un día, en un día y medio? Estaba todo preparado. Pasa que faltaba alguna chispa, algo para decir, bueno, esto fue el detonante. Entonces se levanta ahora eh, un gigantesco pogrom en toda Alemania, donde fue, este, fueron saqueados los comercios. Según datos oficiales, obro, son datos oficiales del gobierno alemán, lo cual es muy cuestionable, en el pogrom murieron 91 eh, judíos aquella noche y se quemaron 191 betagnesiot. Esa noche, 191 betagneset en una noche. ¿Cómo hicieron en una noche para ir a buscar 191 betagnesiot? Estaba todo programado, tenían toda la lista y tenían todo destinado a dónde van a ir. 7.000 comercios fueron saqueados, comercios de judíos. 26.000 judíos fueron arrestados y trasladados esa noche a los campos de concentración de Dachau, Buchenwald, Mauthausen y hay otro que se llama Sauhausen. Bueno, ahí ya estaba todo preparado. Después de haber, lo increíble fue esto, después de haber terminado con este pogrom, el gobierno multó a los judíos con un millón de marcos. ¿De qué se los acusa? De provocar los disturbios. Y ahora los judíos tuvieron que pagar un millón de marcos por provocar toda esta destrucción. Fue algo, no solamente que para, también para poder liberar a sus familiares, 
los, los parientes tenían que ofrecerte una eh, eh, emigración, o sea, para si quieres liberar a tu familiar, tienes que emigrar. Bueno, los que hicieron se salvaron. Tienes que irte de Alemania o la transferencia de todos sus bienes familiares para poder liberar a los judíos que estaban detenidos. Todo eso con la complacencia de la policía, que la policía ni se metió. Por si fuera poco, se obligó a los judíos a pagar la rehabilitación de las fachadas de sus comercios. O sea, tus comercios fueron destruidos, tú tienes que pagar para arreglarlo, no el, no el que te lo destruyó. Y tuvieron que contribuir, contribuir económicamente para reparar todos los daños que se produjeron esa noche. Fue algo que consiguió el objetivo del gobierno nazi y eso forzó la emigración judía. Muchos, a partir de ahí, se fueron en el año 38. Muchísimos judíos, por eso antes decíamos que había 240.000 eh, judíos en Alemania solamente. ¿Por qué? Porque la noche esa de los cristales rotos, miles y miles se escaparon de Alemania y muchos se salvaron. Muchos otros fueron a otros lugares que no se salvaron. Pero lo que inicialmente empezó como una discriminación violenta hacia los judíos, desembocó ahora en la deportación y el exterminio de miles de personas. Esto fue, para entender un poco, más adelante, lo había dicho la semana pasada, esta semana también, para entender un poco qué pasaba después, más adelante, me voy a adelantar un poco nada más para entender el sufrimiento del pueblo judío. No sé si ustedes, esto es la, la noche de los cristales rotos, nada más para tener una idea, como una noche, en una noche destruyen 191 betagnesión. No sé si ustedes alguna vez oyeron nombrar, nombrar a Víctor Frankl. Víctor Frankl fue el creador de la logoterapia. ¿sí? Él fue un gran psiquiatra. Él cuenta, él estuvo en, el, en la Shoah. Él cuenta sus experiencias de, en el campo de concentración. Y él contó algo impresionante. En una oportunidad él contó que un compañero de él estaba soñando, eh, dormido. Estaban dormidos o sea, ahí en las, en las barracas, ahí donde... Donde, donde dormían hacinados miles de judíos. Él cuenta que en una oportunidad un compañero estaba soñando y empezó a llorar y empezó a gritar de una pesadilla. Al principio, él escribe, pensé en despertarlo. Pero él dijo, quise despertarlo, pero luego me contuve. ¿Para qué? Mejor que sigan su pesadilla, porque ninguna pesadilla puede ser peor que la pesadilla de nuestra realidad. Entonces, la pesadilla que este señor estaba pasando era un dulce sueño frente a lo que vería a su despertar. Entonces, mejor que se quede dormido. Pensó despertarlo y dice, no, ¿por qué lo voy a despertar? Si esto es algo que no, 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 no tiene sentido. Y así era nada más para entender un poco lo que estaba pasando. Y un poco nada más para terminar, y para no terminar siempre con un sabor amargo, ¿sí? porque uno luego se va y se va mal. Y luego ya no sé si van a venir el martes que viene. Entonces, el jueves que viene. ¿Qué pasaba? Eh, justamente, como dijimos que muchos judíos empezaron a ir, cuando empezaron a ver todo esto que, que estaba pasando, empezaron, muchos judíos se empezaron a ir de Alemania. Los que tuvieron visión. Los que tuvieron visión. Se empezaron a ir, o estaban presionados. O, bueno, pero mucha gente que tenía, mucha gente que tenían cosas, entonces, esas gente no se fueron. Cuenta, ¿sí? Cuenta el Rabshah, ¿sí? Que una vez se encontró un niño, un niño que vino, que lo trajeron, que no tenía ni papá ni mamá, sufriendo desde chiquito, era huérfano. Y el Rabshah se sentó a consolarlo. Le dijo, ven, te voy a contar mi historia. 
quizás esto te puedo consolar un poco. Cuando yo era joven, era, era una luz, él, él mismo, él, era una, un ilui, ¿sí? un ilui que enseguida. Entonces, ahí siempre entonces buscaban, él estaba en la yeshiva y buscaban, eh, eh, venían gente que querían casar a su hija, llegaban a la yeshiva, le decían al Rosh Yeshiva, ¿quién es el mejor de todos estos de los alumnos? Entonces, ahí le daban los mejores alumnos. Dice, un día me presentaron a una muchacha, pero resulta que esta muchacha no, no tenía nada, o sea, nada, ni un centavo. Entonces, yo dije, bueno, si me la presentaron del Shamay, este es mi este es mi Sibu, ¿sí? Mi Bashem, mi Sibu, bueno, empezó. Entonces, ¿qué pasó? Todos mis amigos se empezaron a burlar de mí. Oye, tú quieres ser abrej, tú quieres todo el día estudiar, ¿cómo vas a estudiar? El día de mañana, si no tienes un suegro que te mantenga, que te dé una casa y que tengas algo, no vas a poder sobrevivir. Todos, mira, a mí me dieron esto, a mí me dieron esto, todos, todos mis amigos salieron con casa y con dinero y con, le daban la dote y todos estaban bien. Pero a mí todos se burlaban de mí y todos me, me, me decían, ¿Cómo, ¿cómo no vas a poder? Resulta que cuando empieza ya a... No, pues no, no la suba, pero antes, cuando ya empieza a ponerse las cosas muy difíciles, entonces yo dije, yo, ¿qué tengo que perder? Yo ya, ya se había casado, ya vivía en una casa rentada. Cuando me dijo yo me voy a ir, me voy a Palestina, me voy, igual no tengo nada, pero todos mis, ami mis amigos no, no se pudieron ir. Todos se quedaron porque tenían sus casas y sus cosas y no se fueron. Dijo, no, yo cómo me voy a ir, yo no me puedo ir, yo no, yo tengo esta cosa. Yo agarré mis cosas, agarré mi maleta, agarré a mi esposa y me fui, me fui a Israel. De todos mis amigos, ni uno quedó vivo. Uno no sabe las cosas como hacen. Lo, lo, lo que tiene cosas, esto, nosotros, el que, como en Alemania, el que se podía ir, se iba porque no tenía mucho lo que perder. Pero había gente que tenían sus negocios y sus casas. ¿Cómo me voy a ir y voy a dejar todo esto? Y nada más, dos minutos, termino con esto, yo sé que ya nos vamos. Eh, en Alemania se empezó ahora, el régimen empezó a mostrar su ferocidad. Y sin embargo, al poco tiempo, eh, bueno, eh, muchos papás que ya no podían salir, pero por lo menos agarraron a sus hijos. Agarró, lo habíamos contado esto, agarraron a sus hijos. Bueno, ya, los embarcan para salvarlo y los mandan a dónde? Los mandan a Inglaterra. A todo un montón de niños para que se vayan a Inglaterra. Lo habíamos contado, ¿no? Una vez. Es, llegan a Inglaterra, los ingleses fueron informados de que en el barco venían espías judíos. ¿sí? Entonces, eran niños. Entonces, no los dejaron entrar a Inglaterra. Pero los pusieron en un campo de concentración, de campo de refugiados, mejor dicho, que ahí están de niños. La comida era muy escasa. ¿sí? El gobierno británico, ante la amenaza, entonces decidió, no querían que se infiltren acá alemanes, decidió deportar a, todo este, a todos estos niños y le dijeron que se los iban a mandar a Canadá. Pero resulta que el 10 de junio de 1940 eran 2.542 refugiados, niños, que venían de Alemania, que los mandaron a, a Inglaterra para que se salven y de ahí tampoco los aceptaron y los mandan de, de, desde el puerto de Liverpool, los mandan y los sacan, de ahí, los, eh, los con, eran con, eh, con, eh, considerados como enemigos extranjeros. Pero pensando todos que iban rumba a Canadá, resulta que les habían prometido ir a Canadá, pero fueron engañados, fueron engañados y a todos los mandaron a Australia. ¿Sí? Un buque, el famoso buque Dunera, acá, acá lo vemos, y los mandan a Australia. Este es el barco verdaderamente. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, ellos pensaban, sí, pero no sabían todavía qué era lo que venía. 
Entonces, era un buque que nada más tenía capacidad para 1.600 personas. ¿Y cuántos iban? 2.542. O sea, una vez rumbo a Australia, los judíos fueron sometidos a abusos constantemente por parte de la tripulación. Había un capital llamado John O'Neill, quien él no hizo absolutamente nada para reducir esa brutalidad. Todos los pasajeros eran considerados como espías nazis. Eran alemanes. Ok, cuando empezaron a registrarlo, le robaron todas sus pertenencias, así como el dinero que ellos llevaban. Las golpizas de los soldados era un hecho cotidiano. En una ocasión, un yudí trató a un judío, trató de subir a las letrinas arriba, pero cuando lo descubrió el guardia, fueron tantos los golpes que le dio, que al final todo el resto del viaje tuvo que estar en el hospital del barco. Los judíos fueron instalados en la parte más inferior del barco, obvio, eran encerrados en una valla de púas, no se les permitía subir a la cubierta, solamente les hacían, había una excepción de, en ciertos periodos, 10 minutos subían para hacer ejercicio y luego lo bajaban. Bueno, una vez, durante unos ejercicios, la guardia rompió botellas y las esparció por el barco y había que, descalzos, los hacían pasar a todos los niños, los jóvenes, por las botellas y los vidrios rotos. Uno dice, bueno, ¿qué tanto? Este es el barco realmente, el barco de Unera. Al pasar por el mar de Irlanda, Sí, ya estaban yendo a Australia, resulta que el buque este de Dunera fue golpeado por un torpedo. Tiraron un torpedo, no sabe nadie. Pe pegó en el barco, lo, lo, lo movió, pero no explotó. Milagro. Al poco tiempo, un segundo torpedo que lanza un submarino alemán no dio en el objetivo. ¿Sí? Puesto que milagrosamente, el, el, parece que el, el mar estaba muy embravecido, y parece que el mar voltea el barco y el justo el torpedo pasa por abajo. Bueno, entonces en ese momento los soldados ingleses estaban nerviosísimos, furiosos contra los judíos. Por culpa de ustedes, nos están persiguiendo los alemanes. Inmediatamente agarraron lo poco que, la, las maletas de cada, de cada niño, se las sacan y la, la avientan al mar. O sea, lo único, lo, el último recuerdo que quedaba con las fotos y las cartas, tiran todo al mar. Pues ya, nos, ya les habían robado el dinero. Lo único que conservaron estos niños fue su ropa sucia la ropa que llevaban puesta. Resulta que después de 57 días, el 6 de septiembre de 1940, en condiciones espantosas, los hicieron desembarcar en Australia y encima los Sidney y de ahí a 750 kilómetros los llevan a un campo y los detienen también en un centro de refugiados en Australia. Bueno, ahí los consideraban los posibles enemigos peligrosos, así le decían. Después, más adelante, en 1941, vino los japoneses atacaron Pearl Harbor, destruyeron todo. Y ahí es cuando en, eh, los, eh, empiezan los australianos, los liberan a los judíos. Estuvieron todavía ahí, estaban eh, oprimidos y encerrados y le ofrecen la residencia australiana al final de la guerra a los mismos jóvenes que participaron también después, en la, eh, en la, no en la guerra, pero como soldados eh, de Australia. Increíblemente, algo que después se supo, y esto es lo más impresionante, cuando mucho más adelante, bueno, estos niños al final eh, hicieron, después se enteraron, juzgaron al, al, al capitán del barco por todo el trato que le dio a estos niños. Eh, también Winston Churchill más adelante escribió, este fue un error deplorable de los, de los eh, ingleses lo que hicieron. Pero lo increíble de todo fue lo siguiente, que más adelante hubo un diario, se encontró hace como 20 años, un diario donde estaba registrado con puño y letra del capitán del submarino alemán. 
y él escribe, se encontraron, y él escribe, escribe, había escrito todo lo que había sucedido. Y él escribió que vieron un barco australiano, pensaron, un, bar, un barco inglés, y lo empezaron a seguir. Él escribe, el capitán del submarino, empiezan a seguirlo, a seguirlo, tiran un torpedo y no saben por qué no, no explotó. La, lanzan un segundo torpedo y dice que el agua empujó el barco y pasó por abajo. Y cuando va a lanzar el tercer torpedo, entonces ven que empiezan a caer maletas del barco, equipaje, empiezan a tirar equipaje, entonces él le dice a sus, a sus soldados del submarino que no disparen, va que vayan unos buzos y agarren los, los equipajes, de los, a ver de qué se trata, se van los buzos y agarran los equipajes, empiezan a abrirlo y ven todo escrito en alemán, porque todos los jóvenes eran alemanes, y todo escrito en alemán, entonces dice, detengan, la, dice ya no tiren más, no las ataquen porque hay ciudadanos alemanes entonces prohibió que disparen y atacar y por eso el barco llegó a Australia entonces si no se hubiese destruido todo nada más veamos una cosa, a veces no entendemos pero veamos como a Dios mismo hizo enojar y que tiren las maletas y que esto los agarre y no destruyan el barco y así todos estos niños se salvaron y esto es la foto de todos los niños pasajeros ¿sí? en Australia ¿Sí? que son los sobrevivientes hoy en día de esos de todos aquellos niños ¿sí? acá pueden ver después de unos años le dieron la nacionalidad pero ya y todos y formaron su propia comunidad y hasta hoy en día siguen viviendo en Melbourne y en Sydney los descendientes de todos estos estos son los señores que pueden ver que hicieron hicieron una fiesta a los eh, 70 años de, de haber eh, de, 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 eh, 2542 si una persona dijo al Rebe de Sadmer, y con esto ya acabé, si tú entras a un Betagnese y encuentras a alguien con un número tatuado en su brazo y que aún todavía reza, él es alguien a quien puedas pedirle verajot. A, a él le puedes pedir. Si con todo lo que pasó el Rebe de Sadmer, si con todo lo que pasó a Israel, y entras a un Betagnese y ves a alguien tatuado y todavía sigue haciéndote fila, a él pídele él es el que te puede dar las verajot personal, porque después de todo lo que pasaron todavía con, sigue con la emuná en, en Dios, es a él a quien tienes que pedirle verajot